0: Sehr interessant. Das heißt, ähm, Roger ist so eine Art CRM, also Customer Relationship Management für Zahnarztpraxen.
1: Ganz genau. Das kommt mit allen Schnittstellen, die du brauchst, das kommt mit allen Automatisierungen, die du brauchst und mit der ganzen Intelligenz von den größten und besten Praxen Deutschlands.
0: Das heißt, ähm, die, du, du arbeitest jetzt schon mit den größten und besten, ja, größten und besten, also mit, das mit dem Besten, da wird jetzt jeder erstmal ein Fragezeichen. <lacht> <lacht> mit den Größten, äh, das kann man mit messen. Ja. Aber jetzt ja, schon mal mit den, ja. mit den größten Praxen zusammen, die auch Roger schon nutzen, oder?
1: Ja, genau, also wir haben, wir haben ähm, Roger auch schon natürlich installiert in diesem Praxen, gell? Und das funktioniert ähm, besser als erwartet. Also das ist für uns auch, unheimlich spannend zu sehen, was eigentlich die wahren Kennzahlen des Marktes sind. Denn diese Kennzahlen, die guckt sich ja keiner an. Im Prinzip könnte man total viele Ken äh, Kennzahlen ziehen aus den Software, die man eh schon nutzt in der Praxis, ja. machen aber die wenigsten. Und es ist schon unheimlich zu sehen, wie viel Potenzial flöten geht, wenn man denn an der Praxis sagt, oh, äh, sie könnten im Jahr 500.000 mehr verdienen. Und zwar low-hanging fruits, also schwimmende Umsatz, der total realistisch ist,
0: ja.
1: dann staunen die nicht schlecht. Ja, weil aus den Zahlen, die du heute, aus den Kennzahlen, die du heute ziehen kannst, tatsächlich Insights, also Einblick ähm, zu generieren, also was mache ich als nächstes, was mache ich denn jetzt damit, das ist das Schwierigste derzeit.
0: Dadurch Handlungsempfehlungen
1: auszusprechen. Handlungsempfehlungen abzuleiten aus diesen Zahlen, genau. Okay. Sorry, ich 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 schwatze so zur Hälfte in Englisch eh, auf Englisch Das ist halt unsere Geschäftssprache. Was heißt denn
0: das heißt Geschäftssprache? Wie, wie groß seid ihr denn eigentlich?
1: Wie viel? Hey, also wir genau. Das ist ja ein das, ist, das, das ist, Unternehmen. Ja, du. Ähm, also wir haben, wir sind eine, eine, äh, wir sind ein Schweizer Unternehmen, da wo alle Dentalspieler auch zu Hause sind. Ähm, das kommt daher, dass die Schweiz als ehemaliges U-Industrieland Präzisionsinstrumente schon immer gebaut hat. Ja, oder zumindest eine eine Geschichte darin hat. Und Dentale ist natürlich, lebt ja auch von Präzisioninstrumenten und da kam dieses Industriecluster hier, die Schweiz. Ja, und wir hocken auch da bei Zürich und haben ein Entwicklungszentrum, in, in Berlin ja weil Berlin halt äh, da findest du die Talente äh, da findest du äh, natürlich auch den einfachsten Zugang zum größten europäischen Markt das ist Deutschland ja es geht 30 Milliarden an den deutschen Zahnarzt jedes Jahr das ist doppelt so viel wie die Nummer zwei in Europa Frankreich mit circa 14 Milliarden also gesetzlich und privat ja natürlich und äh, genau das Unternehmen ist ähm, in die, Prototyp, die Prototypphase hat äh, letztes Jahr angefangen, also Anfang, äh, letzt, Anfang 2020, Ende 2019. Ja, es geht lange, bis man da den richtigen Punkt gefunden hat, als dass man sagt, okay, von jetzt an können wir das entwickeln. Du siehst, also diese, dieses Experteninterview von vorhin ist ja nur ein Beispiel für eines möglichen Tests, was man macht. Davon gibt es halt etliche. Ja, und iterativ. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis du das Produkt so verfeinert hast, dass die Leute dann nur noch klatschen, wenn die das sehen. Und das ist unser Ziel. Es gibt zwei Arten, so ein Unternehmen groß zu machen. Das eine ist, mit total viel Salesaufwand Und die andere Art ist, das Produkt für sich sprechen zu lassen, wenn er so gut ist, dass eben die Mundpropaganda dazu führt, dass du mit der Krise eines Kunden oder eines Panerzahnarzt gleich noch einen, einen zweiten mit dazu kriegst, hm. weil der Partner zahnarzt natürlich seinem Kollegen das miterzählt hat. Es wird ja? ja
0: passieren, wenn das wahr ist, was du versprichst. So, jetzt möchte ich aber als Zahnarzt im ersten Moment mal Trust aufbauen. Also eben, eben, mhm. du, du musst Trust aufbauen, damit ich dir trauen kann. Was? Ähm, wer, 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 wer steckt dahinter? Ich äh, Niemand. Kennt Viktor, niemand kennt Roger. Ähm, mhm. wie, wie machst mhm. du das? Wie überzeugst du Patienten, dir zu vertrauen, dir ähm, das, heiligste, oder
1: das, das
0: Heiligste einer Zahnarztpraxis <lacht> anzutrauen, nämlich Zugang zur Software und zu allem, was da drin ist?
1: Also, es ist, ist eine gute Frage. Ja, so, ich bin, ich bin branchenfremd. Schau mal, damit du. Damit du mal eine Ahnung hast, was ich davor gemacht habe. Ich habe HR gemacht, ich habe, ähm, ähm, ich habe Legal Tech gemacht, also Rechtsdienstleistungen. Dann war ich im Automotive-Bereich unterwegs. So, die eine Firma gibt es nicht mehr, die andere Firma wurde verkauft äh, an den Marktführer in den USA, die andere Firma, die dritte Firma, ging an die Börse Anfang Jahr. Äh, so, und dann hat es mich in den Dentalbereich verschlagen. Warum? Ich bin gebürtiger Brasilianer und ich hatte damals einen Investor kennengelernt, der meinte, "Victor, schau dir mal das Alleiner-Business an. Das geht voll durch die Decke, ist riesengroß und ich dachte mir, wow, wenn das hier in Deutschland schon so gut funktioniert, dann in Brasilien jetzt recht. Brasilien hat die höchste äh, Zahnarztdichte weltweit. Ja. Das ist für den Brasilianer total wichtig, weil die Zähne, was über dein Vermögen aussagen. Ja, du bist entweder in einer hohen Klasse, gesellschaftlichen ja, anerkannten Klasse oder eben nicht und ein Indikator wohl ähm, sind die Zähne. Ja. Und so kam ich dazu, ähm, überhaupt äh, den Markt kennenzulernen. Ich kam dann über ähm, eine Intro des Investors an, an, an Plus und Teil äh, damals, und plus und teilweise deswegen spannend, weil sie alles in-house gemacht hatten. Die wollten die Qualität hochhalten, das, haben, das heißt, sie haben auch die alleine selbst hergestellt und den ganzen Prozess, Logistik, Marketing, Verkauf, Operations, Produkt, Tech, alles. Ja. Und die Idee war, hey, ich kann ja nicht einfach nach Brasilien und ähm, es war schön, da so mein... mein, 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 mein äh, so meine Heimat, ähm, aber ich kann nicht einfach da von scratchen, irgendwie von Null anfangen, weil irgendwie was zu bauen, ein Modell, was ich gar nicht kenne. Und mein Ziel war, ich fange mal bei Plustental an und lerne das, ja, und dann ähm, unterstützen mich die Investoren hinter Plustental oder die Gründer von Plustental auch, auf dem Weg nach Brasilien, indem die mir quasi so einen Baukasten-Plan ähm, äh, geben, so wie in Ikea, wie baue ich meinen Schrank, wie baue ich halt dieses Geschäft da in Brasilien. Ja, was ist Step 1, Step 2, Step 3? Und so bin ich halt an den Geschäftsführer geraten von Präsental und ich habe ihnen das vorgeschlagen, äh, Lukas Schau, äh, ich möchte sie in Brasilien bauen, mein Vorschlag ist, ähm, oder mein Angebot ist, ich fange hier drei Monate an und ich äh, Gib mir deine Ziele vor und dann setze ich die um und dann lernst du mich kennen und, und, und auch, auch schätzen und vertrauen und unterstützt mich auf der Reise. Und dann meinte er das erste Mal, ja, wir haben aber nichts, irgendwie passt ja nicht so gut, weil du willst ja das bauen, was ich auch bauen wollen, passt nicht. Und ähm, nach ein bisschen Ping-Pong hin und her haben wir doch dann, äh, doch dann zusammengefunden, er meinte, fang doch an, bau mal die Schweiz für uns. So. und äh, zweieinhalb Monate später äh, waren die Ziele da und das hat alles wunderbar geklappt und ich hatte auch schon das Ticket nach Brasilien gebucht und dann meinte hey das hat ja so gut geklappt warum machst du jetzt nicht das nächste Land macht doch richtig Spaß so und äh, so das war, das war der, der Punkt wo ich halt äh, angefangen habe über die Industrie zu lernen ja und du bist dann plötzlich am Telefon den ganzen Tag mit Zahnärzten und lernst die Bedürfnisse des Zahnarztes kennen ja? Und es ist eine total spannende Branche, weil der Zahnarzt, den Zahnarzt wird jetzt immer geben, du hast 40.000 Praxen in Deutschland, die sind hoch profitabel oder zumindest zwischen 15 und 40 Prozent sehen wir halt alles oder zwischen 10 und 40 Prozent sehen wir alles ja. und ähm, der Durchschnitt ist aber nicht 40 Prozent, ja? der Durchschnitt könnte aber 40 Prozent sein ja. Ja? und da ist die Opportunity für uns.
0: Okay, ähm, Victor, du hast meine Frage nicht ganz beantwortet. Du hast jetzt ein bisschen was über dich erzählt und deine, deine Historie. Mhm. Gib mir als Zahnarzt, der dich nicht kennt, gib mir Trust. Mit wem arbeitet ihr zusammen? Wer steckt dahinter? Ja. Ich brauche mal ein paar Namen, damit ich weiß, ich äh, vertraue, nochmal, das Wichtigste in meiner Praxis, nicht irgendeinem Typen an.
1: Ja, verstanden. Also schau, wie wird so ein Startup ähm, gebaut? Wer steckt hinter so einem Startup? Zwei Parteien. Einmal das Gründerteam und einmal die Investoren, die dich auf der Reise unterstützen. Ja. Was machen die Investoren? Du kommst auf den Investor zu, du hast eine tolle Idee, zum Beispiel, wir haben Hypothesen basiert das Produkt erkundet. Beispiel war das vorherige, das vorherige Interview. Und dann komme ich mit dieser Hypothese auf den Investor und sage, schau mal, ich habe das, das, das getestet, das sind die Ergebnisse, das ist das, was wir bauen wollen und dafür brauchen wir, ich weiß nicht, 5 Millionen. So. Dann sagt der Investor, okay, cool, du äh, hast den Teil davor gesehen, okay, das, das äh, äh, kaufe ich dir ab, äh, das Marktbedürfnis auch, lass mich noch ein, zwei Gespräche führen mit Zahnärzten, um das zu bestätigen, äh, was kriege ich denn für dieses Investment? Ja, und dann sage ich dem, schau, das Unternehmen hat eine Bewertung von x Millionen oder x Wert in Euro und wenn du fünf Millionen äh, reinwirfst, dann kriegst du einen Prozent davon. So, und so funktioniert so ein Startup, dass du jedes Jahr eine neue Finanzierungsrunde aufnimmst und dafür gibst du was ab. Und deswegen, wer steht hinter so einem Zahnarzt? Natürlich die Investoren, ja, als Kleinaktionäre und äh, das Gründerteam als Hauptaktionäre. So, und wir sind ein, ein kleines, feines Gründerteam. Ich habe zwei äh, Mitgründer mit dazu genommen, Einer, der äh, das Produkt verantwortet und einer, der die Technologie verantwortet. Für dich zum Verständnis, was macht der Product Guy, also der CPO-Chief Product Officer, der spricht mit vielen Zahnärzten und überlegt sich, was sind denn die Funktionen und Module, die der Zahnarzt haben möchte? Wie geht er durch das Produkt? Wie nutzt er das? Welche Knopfe muss wohin? Was passiert mit dem HKP, wenn die Kasse nicht akzeptiert? Und so. Also diesen ganzen Prozess hinter, hinter dem Produkt, das, das gestaltet er. ja Natürlich in der Zusammenarbeit mit Praxen. Dann, wenn der fertig gestaltet ist, dieser, dieser Prozess, ja, geht er auf den Chief Technology Officer zu, den CTO, und sagt ihm, hey, kannst du mir das bauen? Mit Code. Ja, Das ist der zweite Mitgründer. Und dann, wenn der Chief Technology Officer damit durchgeht, kommt er auf mich zu und sagt, Viktor, wir sind soweit, kannst du das auf den Markt platzieren? So. Das ist das Kernteam bei uns. Und auf der Investorenseite hast du eine ein bisschen andere Dynamik. Wir haben zwei Arten von Investoren drin. Wir haben Investoren, die typischerweise in Startups investieren. Das sind ein paar bekannte Gesichter hier aus der Berliner Startup-Szene. Ja, die investieren. In, in, in allen Industrien hat in Early Stage Startups, wie man das nennt, das sind neue Projekte. Also du hast ein Early Stage, Startup heißt einfach ein junges Projekt. Later Stage, Early Stage, das ist die Unterscheidung. Und die geben dir mal 100.000, mal geben die dir 500.000, ja, je, nach, je nach Investor. Das sind Individuen. Also typischerweise ist das ein... ein ein vermögender äh, Betriebswirt oder ein, ja, ein, auch ein Startup-Gründer, der, der verkauft hat und die 50 ja, okay. Millionen übrig hat, wie auch immer. Okay. Und die zweite Art von Investoren sind dentalaffine Investoren, weil wir diese Kompetenz halt auch im Team und haben wollen. jetzt, jetzt
0: wird es spannend, jetzt wollen natürlich meine Zuhörer Namen hören. Und jetzt wollen die wissen, <lacht> wer, ist, wer ist denn da drin? Steckt da Kompetenz <lacht> dahinter? Vertrauen die dem? Weil wenn die dem vertrauen, kann ich dem vielleicht auch vertrauen. Ja,
1: also ich kann dir die Namen nicht geben, weil ich das, das nicht abgesprochen hatte. Das ist aber auch nicht schlimm. Verstehen. Ja, kann ich ja. das
0: dass genau. Okay.
1: Genau. Ja. Aber äh, bei uns investiert, wichtig, sind immer Individuen, also nie Firmen, die inter eigene Interessen pflegen, ja. sondern die sind alle hinter uns, hinter dem Gründerteam. Und das sind ähm, Leute, die mit den größten Praxen in Europa involviert sind, die größten Kanäle haben, ähm, die größten Beratungen äh, haben. Nicht die Firmen selbst, sondern die Personen, die natürlich die Personen, die dahinter stehen. Und warum ist das wichtig? Das sind Leute, a, haben die ja, Credibility, wie ich das nenne, auf dem Markt äh, ja, und können es natürlich total beschleunigen bei der Platzierung auf dem Markt, aber die beschleunigen uns natürlich auch bei der Entwicklung des Produkts. Und das ist ganz wichtig. Nichtsdestotrotz, der, wer hinter den Zügeln steht, sind niemals Investoren, das sind wir als Gründerteam. Also wenn man Roger kauft, kauft man ein Stück weit auch die Glaubwürdigkeit des Gründer und des Teams hinter dem Produkt. Das ist auf jeden Fall so. Und so, dieses Vertrauen, dieses Müssen, müssen wir uns natürlich aufbauen. Wir arbeiten schon mit uns zusammen. Ähm, große Rechenzentren Zentren arbeiten mit uns zusammen, äh, große Multiplikatoren, Werbeagenturen und und uns, die halt den Markt sehr gut kennen. Warum tun die das? Weil die meisten Spieler auf dem Markt haben die gleichen Interessen wie wir, nämlich den Umsatz zu optimieren für den Zahnarzt. Ja. Wenn der Zahnarzt mehr Umsatz treibt, dann treibt auch ein Rechenzentrum ein mehr Umsatz. So einfach ist das.
0: Okay, super. Okay, ähm, auf Namen können wir jetzt heute ähm, nicht hoffen. <lacht> okay, wir haben im Vorgespräch, haben wir schon schon mal schon mal ein bisschen geplaudert, aber dass das jetzt hier nicht ähm, im, im Podcast rausgeht, ist auch völlig in Ordnung. Gut, so, letzte Frage. Roger. Wieso
1: Roger? Wo kommt der Name, gell? Hast du, könntest du dir was drunter vorstellen?
0: Ähm, ja, ja, klar.
1: Kann ich mir was drunter vorstellen.
0: Das war ja auch mehr so eine rhetorische Frage, weil ich kenne die Geschichte.
1: Also, schau. Ähm, ich bin, äh, ich bin Brasilianer, aber in der Schweiz aufgewachsen. Also, ich bin Schweiz-Brasilianer und jetzt könnte man meinen, ah, Roger Federer. Ähm, äh, tatsächlich nicht, ja. Roger kommt aus dem ähm, Funkspruch und dieser geht eigentlich etwas länger. Der geht, Roger, Will call. Roger steht für verstanden und Will Willco steht für will comply, werde ausführen. Roger nimmt das Information auf und setzt sie automatisch um. Roger ist aber gleichzeitig auch ein Name eine, eines, eines Menschen ja, und damit eines Butlers, ja, der zufälligerweise auch männlich ist, weil wir wollen das... Äh, das Stereobild Stereo äh, von der weiblichen Assistentin im Durchbrechen mit einem, äh, mit einem männlichen Butler. Und dieser heißt Roger, der hört gut zu und führt ihn aus. So funktioniert es.
0: Okay, super. Alles Roger. Alles Roger. <lacht> ähm, Victor, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für den, für den Einblick, A, in die Startup-Szene und B, in ein ähm, mega interessantes Tool, welches Zahnärzte in Zukunft ähm, helfen kann, den, den Umsatz und den Gewinn deutlich zu steigern. Und das ist meine Aufgabe in der Zahnarztpraxis. Wenn wir es mal runterbrechen, dann geht es in der Zahnarztpraxis, ähm, da gibt es nur eine Handvoll Probleme. Das sind einmal ähm, Neue und gute Mitarbeiter zu finden. Dafür sorgen wir. Es geht darum, die Kommunikation in der Praxis zu verbessern. Das machen wir auch. Es geht darum, Zeit frei zu schaufeln, Strukturen zu verbessern. Das machen wir auch. Aber was außerhalb der Praxis, die Kommunikation mit dem Patienten, der die Tür rausgeht, da habe ich kein Hilfsmittel für. Aber ich glaube, mhm. du.
1: Vielen Dank, Sven, für die Zeit. Und ja, ich freue mich, im Kontakt zu bleiben alles Ich freue mich auf die nächste Einladung.
0: Super, vielen Dank für deine Zeit und wer mehr über Roger wissen will, der geht auf getroger.de glaube ich, ne?
1: Ganz genau und Roger schreibt sich wie Roger ohne D, wie David, ohne.
0: R-O-G-E-R. Okay, und wer intern was machen will und wer intern mehr Umsatz, mehr Gewinn, neue Mitarbeiter finden will, der ähm, macht dich einfach einen Termin auf www.svenwalla.de. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao.